0: Soirée de ciel ouvert, ciel ouvert spécial Maranatha, Maranatha Jésus vient, un cri de notre cœur ce soir, nous allons vraiment nous focaliser sur la soif de notre Dieu ce soir, alors je, je vous invite, je t'invite toi personnellement là où tu es, à te disposer, à te prédisposer, à louer, à proclamer, à proclamer combien est-ce qu'il est grand, combien est-ce qu'il est puissant, combien est-ce qu'il est fort, alors qu'on va proclamer ces paroles, j'aimerais prier juste quelques instants avec toi, Père éternel nous sommes là pour toi encore ce soir, voulant te dire combien nous avons soif de toi, nous voulons vraiment vivre en ta présence encore ce soir. Puisse cet instant être bénissant pour toi, éternel, pour ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Sois béni, sois glorifié pour ces instants. Alléluia. Une fois que le ciel vient. Pour un bienfait personnel, Seigneur. je vais t'inviter à toi qui nous regardes derrière l'écran ce soir, alors que la musique continue. Peut-être que tu as perdu ta soif de ton Dieu, ta soif de rechercher, d'aspirer à qui il est, à le connaître davantage. Je vais t'inviter à prier avec moi encore ce soir. lève ta voix avec tes propres mots en disant, Seigneur, tu viens toucher ma vie afin que j'ai
1: cette soif qui est nourrie de toi
0: que toi seul peux me satisfaire et Je veux me toucher afin que j'ai davantage soif de toi et Je veux plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Pas simplement un réveil, de ce chant, nous parle à tous, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi. Attire-nous à toi, Père.
1: Sans toi, nous ne pouvons vivre.
2: Seigneur, tu es tout pour moi. Please. Mm -hmm.
0: accorde nous de réaliser encore cela. Combien tu es saint et combien tu es celui que nous attendons, Père. Bien souvent, combien de fois, les soucis de cette vie, les soucis d'ici-bas nous retiennent, Seigneur, Lulé, nous empêchent de rester focus sur toi, focaliser sur toi, Père, et de nous comprendre cela. Combien tu es saint, tu es uni, tu es incomparable. que nous attendons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. on a une thématique particulière, c'est celle de Maranatha, qui est pour nous encourager, pour nous stimuler dans la soif de notre Dieu. Et euh, Alors que nous venons d'assister à un moment de, de louange, d'adoration envers notre Dieu, on va se préparer à recevoir la parole de Dieu et après nous aurons un temps d'échange et de prière avec le pasteur Samuel. Et j'aimerais déjà vous inviter à vous disposer là où vous êtes, euh, à préparer des questions que vous avez sur la thématique Maranatha. Et aussi des sujets de prière que vous pouvez avoir sur la soif de Dieu ou qu'importe, on prendra le temps de prier avec le pasteur Samuel et, et euh, également Lucien, et, qui a été un intercesseur. Alors sentez-vous libre, disposez-vous, alors que le pasteur Samuel va se, va se rapprocher.
1: Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, et, euh, vous savez que nous sommes sommes qu'en ligne aujourd'hui, il n'y a personne dans la salle, mais euh, vraiment c'est un plaisir euh, de vous retrouver vous derrière votre écran, votre télé, votre euh, smartphone, tout autre support pour vraiment partager avec vous le conseil de Dieu, la, la parole de Dieu. Cette soirée est intitulée Maranatha et bien sûr le... On ne va pas s'éloigner de ce thème-là, c'est le but de cette soirée, c'est de réfléchir sur cette réalité Maranatha. Il y a eu un chant qui a, qui, a, qui a déclamé cette réalité, ce mot, cette expression Maranatha. Avant de parler un peu plus de ce mot, j'ai envie de vous parler d'une église. Je ne sais pas si vous la connaissez et on, on va cheminer ensemble. Cette église, c'est une église qui a eu la chance de découvrir ce que c'est que de vivre selon l'Esprit. Une Église qui a pu conquérir les âmes après chaque âme, ville après ville, nation après nation. Une Église qui a appris à partager son temps, son argent, ses biens, sans jamais laisser de côté les plus petits, les plus pauvres, ceux qui n'avaient rien. Une Église qui aimait la parole de Dieu, la prière, la communion. Luc, dans Actes chapitre 2, verset 42, nous dit que cette Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. Mais cette Église qui nous semble conquérante c'est une Église aussi qui a souffert, une Église qui a pleuré, une Église qui a eu peur parfois, une Église qui s'est cachée, une Église même qui a fui pour sauver sa vie. Peut-être une Église qui a pu dire « jusqu'à quand ?». Cette Église, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire, cette Église c'était cette église qu'on appelle aujourd'hui cette église primitive, cette église des premiers jours, cette église des premières années, cette église de la Pentecôte. On retient souvent les miracles, on retient souvent ce qui frappe les yeux, on retient souvent leur grande générosité, leur, leur, leur manière d'être toujours tous ensemble. Mais on oublie que cette église parfois a versé beaucoup de larmes, a dû courir, a dû fuir, a dû se cacher pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, cette Église est devenue presque mythique. C'est presque un mythe parce qu'on parle de cette Église avec abondance de mots. Combien de livres n'ont-ils pas été écrits sur ce sujet Sur le sujet de cette Église primitive, qui semble, primitive et qui semble être un modèle, qui semble être... Quelque chose presque d'inatteignable, mais qu'on cherche sans cesse à atteindre. Alors on fouille, on fouille l'histoire, on fouille même la terre. On écoute les historiens, les archéologues, on essaye de comprendre comment fonctionnait cette église. On court vers le modèle de l'église primitive. Alors ils se réunissaient dans les maisons et on se dit « ça y est, on tient la clé. Si on se réunit dans les maisons comme eux, on va vivre l'évangile » la réalité de ce que Jésus a enseigné. On cherche, on fouille, on essaye de détecter les, les mensonges, les scories, les erreurs, les errances de 2000 ans de christianisme en se disant, on va enfin toucher le but, on va pouvoir découvrir et vivre l'Église comme elle devrait être vécue. Et on érige tout cela, toutes nos théories, tous nos livres en dogmes, en se disant qu'on a tout raté et qu'on doit recommencer pour connaître ce qu'a vécu l'Église primitive. Mais est-ce que l'Église primitive, c'est seulement ce que j'ai décrit Est-ce que c'est seulement la réalité de vivre par l'Esprit, d'évangéliser avec vigueur, de partager ce qu'ils avaient en commun, d'aimer la parole et de persévérer dans la prière Est-ce que c'est seulement cela C'est déjà beaucoup. Ou est-ce que c'est aussi autre chose Alors bien sûr, c'est une fausse question parce que c'est une introduction à ce que je veux vous dire. Mais en effet, il y a autre chose qui est parfois oubliée, c'est le cri de cette église, le cri de cette église. Cette église a fait comme Noémie, je crois que c'est Noémie qui a chanté ce chant tout à l'heure, cette église criait sans cesse, Maranatha, ou plutôt Maranatha. Elle chantait, elle criait sans cesse cette réalité-là. « Viens Seigneur Jésus Seigneur Jésus, viens !» Ce cri du cœur, c'était le cri de cette Église. Alors vous allez me dire, si vous êtes spécialiste de la Bible, vous allez me dire, « Mais ce mot n'est très peu présent dans, dans le Nouveau Testament, et en fait, réellement, concrètement, il est présent deux fois. » Et en plus de cela, quand on étudie les deux occurrences, on se rend compte que peut-être qu'à chaque fois, ce n'était pas forcément la même signification. On peut le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22 « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème !» pour l'exclamation Maranatha » ou dans ce verset fameux d'Apocalypse chapitre 22 verset 20 « Celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Et cette expression « Viens Seigneur Jésus » c'est en fait la traduction dans notre langue de cette expression « Maranatha ». Mais ce n'est pas simplement ces versets qui m'intéressent, parce que quand je dis qu'il y avait un cri dans cette église, c'est bien réel. Il y a un souffle qui traverse les écrits du Nouveau Testament. Après les évangiles, on le retrouve chez Pierre, on le retrouve chez Paul, on le retrouve chez Jean. Il y a ce souffle d'une réalité présente et omniprésente. Viens Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur est proche. Nous devons nous préparer, nous devons l'espérer, nous devons l'attendre. Voilà le cri de cette Église. Voilà le cri, voilà le cri de, 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 des apôtres de cette Église. Voilà un cri fondateur et un souffle fondateur qui parcourt les textes que nous aimons lire. Et pourtant, parfois, nous l'oublions. Ce cri, ce souffle, n'est pas anodin. Il ne sort pas de nulle part. Il ne vient pas d'une invention de Paul, de Pierre ou de Jean. Il vient et répond à l'enseignement de Christ. Jésus lui-même, dans la plupart de ses discours, parle alors qu'il est encore sur terre de sa seconde venue. Annonce qu'il n'est pas juste en train de partir, d'accomplir sa mission, mais qu'il reviendra. Qu'il reviendra chercher les siens. Qu'il reviendra... En gloire, qu'il reviendra pour ceux qui a sauvé. La seconde venue de Jésus-Christ est omniprésente dans le Nouveau Testament. Si on arrondit à peu près, il y a environ 300 mentions de cette réalité-là. C'est énorme. Bien plus que tous les sujets que l'on veut explorer. Et pourtant, est-ce que c'est un sujet central aujourd'hui alors qu'est-ce que voulaient dire les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament quand ils parlaient de ce retour, de cette aspiration au retour de Jésus Ils parlaient de trois réalités en général que je vais vous partager ce soir. Écoute-moi bien. C'est important de comprendre ce qui était le cœur du message de ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. La première chose, c'est que Dire « Viens Seigneur Jésus », c'est d'abord se préparer à son retour. Je vais prendre quelques versets de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, qui est dit, où il dit, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons, revêtons les armes de la lumière. Se préparer. Tout le travail de Paul était d'amener à la révélation et de continuer vers la préparation. Parce qu'on ne se prépare pas seulement à notre mort et à l'au-delà, on se prépare et on aspire à vivre cette réalité annoncée par Jésus-Christ de son retour. La deuxième chose que nous pouvons voir, la deuxième réalité que nous pouvons voir, elle est liée, c'est de résister, de tenir ferme, de rester fort. Pierre en parle beaucoup dans ses écrits. Nous pouvons lire par exemple ces quelques versets dans le premier chapitre de la première épître de Pierre. À partir du verset 6, il est dit... C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui, en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pierre fait mention de cette réalité d'épreuves que vivait l'Église primitive. Et quand on parle d'épreuves, on parle de beaucoup de choses, mais probablement bien moins que ce que l'on dit aujourd'hui quand on parle d'épreuves. Enfin bien plus, je veux dire. Souvent, quand on parle d'épreuves aujourd'hui, on est centré sur nos difficultés ponctuelles. Nous qui sommes libres, nous qui n'avons principalement pas vraiment de difficultés avec notre foi et avec la liberté de vivre notre foi, nous pensons que l'épreuve, c'est simplement la maladie, la, la perte d'un emploi, et je ne minimise pas l'impact que cela peut avoir dans votre vie et dans nos vies quand cela arrive. Mais à ce moment-là, Pierre parle aussi de, de tout ce qui venait presser l'Église. L'opposition politique, la persécution, l'opposition religieuse, le combat que le message du Christ subissait, et que les chrétiens subissaient. En effet, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas unanimité sur le message du Christ. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité, mais... A l'époque, c'était un combat qui était à la fois des autorités politiques, principalement les Romains qui dominaient à ce moment-là sur, sur le territoire, mais aussi des autres religions qui ne voulaient pas accepter ce message novateur, ce message qui bouleversait, qui faisait bouger les réalités habituelles. Mais l'espérance de voir Jésus revenir, dans les écrits de Pierre, nous montre que c'est un instrument de résistance. Quand nous subissons le feu de l'épreuve, la difficulté, l'opposition, nous regardons à Jésus et nous aspirons, nous espérons son retour. Ça nous donne de la force pour résister et pour nous tenir ferme. Je repense ce verset afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La troisième chose, c'est que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament dans ces textes attiraient l'Église à quelque chose de plus précieux encore, le désir de le voir, le désir de le rencontrer. L'aspiration profonde de nos cœurs à voir cet événement arriver. Apocalypse 22, verset 20, je le reprends alors que nous sommes en train de lire la conclusion de 22 chapitres de Révélation. Jean a vécu une révélation extraordinaire, et le moment n'est pas venu ce soir d'interpréter ce qu'il a dit, mais de voir qu'à l'issue de toute cette révélation qu'il nous livre, et d'ailleurs c'est le titre de ce livre, Révélation, qu'est-ce que va nous dire Jean Des choses très simples. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Viens Seigneur Jésus. » Ce verset renferme toute la réalité de ce désir, de cette aspiration. Comprenez bien que Jean, à ce moment-là, est sur une île prisonnier. Mais ses liens, sa difficulté présente n'a aucun impact sur ce qu'il est en train de te délivrer. Ou alors, si cela a un impact, c'est un impact libérateur. C'est de dire, Seigneur, je n'aspire pas forcément à la libération de mon temps présent, mais j'aspire à te rencontrer. J'aspire à te voir. Je viens de te voir, je viens d'avoir une révélation puissante, mais j'aspire à te voir venir, accomplir cette parole. Cette parole omniprésente, dans, quand tu étais sur la terre, quand je te connaissais, quand je te parlais, « Viens, Seigneur Jésus. » Rappelons-nous de ces trois réalités. Les écrivains, les apôtres qui ont laissé ces textes nous ont, ont invité l'Église primitive à se préparer, à résister, à désirer voir le retour de Jésus. Et comme je l'ai dit, c'est un cri, c'est un souffle qui traverse l'ensemble du Nouveau Testament le retour de Jésus. Et nous, que faisons-nous Qu'en est-il de notre désir, de notre aspiration Est-ce qu'encore aujourd'hui, nous désirons voir le retour de Jésus Est-ce que l'Église que nous vivons, et quand je dis cela, je ne parle pas qu'à l'Église Paris Métropole, je m'adresse à tous ceux qui verront cette vidéo parce que nous sommes l'Église, nous sommes nous les croyants, membres et participants du corps de Christ. Et nous devons chacun d'entre nous nous remettre en question. Ce n'est pas l'Église que tu fréquentes qui change ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu vis profondément. C'est un engagement personnel, c'est ta marche personnelle qui est importante. Est-ce que notre Église, notre foi, est-elle comme celle de l'Église primitive Prêt à crier vers Jésus viens Seigneur Jésus viens bientôt Seigneur Jésus ou est-ce que nous sommes une église oublieuse une église détournée par ses projets une église peut-être même qui a renoncé à ces choses là parce que ça c'est pas terrible de parler de ces choses c'est plus important de parler d'autre chose c'est plus important de ne parler que de l'amour ça passe mieux aujourd'hui mais si nous renonçons à des textes aussi majeurs que ceux que Jésus a prononcés sur son propre retour, qu'en est-il de notre foi Alors, je vais faire une parenthèse et je vais m'adresser peut-être à des personnes qui sont en train de nous regarder et qui se disent, « Mais, pasteur Samuel, vous êtes bien gentil, mais moi, j'y connais rien de tout ça. Je découvre la foi. » Je, je, je ne savais même pas que Jésus devait revenir. Je découvre juste qui est Jésus. Ben c'est super. C'est merveilleux parce que tu vas pouvoir rentrer dans la réalité de ta relation à Dieu en gardant au plus près de ton cœur un enseignement majeur que nous avons parfois piétiné. Alors ne te sens pas délaissé par ce discours, au contraire. C'est un privilège pour toi de pouvoir rejoindre la course et de garder au plus près de ton cœur ce cri que l'Église primitive avait. Cette réalité qui était omniprésente dans ses discours, dans sa piété et dans sa course. Sens-toi comme privilégié de pouvoir découvrir Christ en ce jour, et de pouvoir tout de suite être dans cette réalité, cette bonne voie qui t'amène à désirer le rencontrer. On pourrait se poser la question de pourquoi l'Église primitive était tant obsédée par le retour de Jésus. Je vous ai donné une piste, celle de la souffrance, celle de la difficulté, celle de, de leurs circonstances. Et évidemment, quand la mort frappe, quand euh, ton frère tombe sous les coups de l'adversaire, quand... Tes amis avec qui tu as découvert la foi sont dévorés par un lion dans une arène. On va dire que ça aide d'aspirer à voir Jésus revenir pour mettre un stop à tout cela. Mais je ne crois pas que ce soit juste la peur et la souffrance qui les a forcés à aspirer à cela. C'est qu'ils ont, eux, pris Jésus au mot. Ils ont cru ce que Jésus a enseigné. Et c'est Jésus lui-même qui parle de son retour, c'est Jésus lui-même qui dit, bientôt je reviens. Nous savons que la parole, nous dit, la parole de Dieu nous dit que personne ne connaît ni nos jours ni l'heure. Mais l'important n'est pas de se questionner sur le moment, l'important c'est de se préparer à la rencontre. L'important c'est de désirer cette rencontre. C'est ça qui nous manque. Peut-être qu'une persécution nous aiderait. Mais ce qui nous manque, c'est de désirer ces choses-là dans un contexte de liberté. Parce que alors ça montrerait le prix, le fruit, la réalité de, de ce désir qui serait non pas aidé par les circonstances, mais qui serait un désir profond de notre âme. Les historiens, et, et, et en particulier le directeur de mon école biblique, m'avait appris cette chose, c'est que dans, dans ses recherches, il avait observé un phénomène particulier en Europe. Il avait remarqué quelque chose, c'est que à l'ouest du rideau de fer, alors pour ceux qui ne se rappellent pas qu'est-ce que c'est le rideau de fer, c'est pas le magasin d'en face qui a fermé le rideau pendant euh, le confinement... Le rideau de fer, c'est cette réalité de la séparation politique entre l'Est et l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. On a appris dans les livres d'histoire ces choses-là, à l'école, pendant la Guerre froide. Et à l'Ouest, il y avait une grande liberté, comme nous connaissons encore aujourd'hui, au niveau de la foi, et au niveau de tout d'ailleurs. À l'Est, c'était plutôt compliqué de se réunir, de, de, de vraiment avoir une foi libre, parce que les concepts idéologiques qui étaient à la base de... Du, de, de du communisme euh, faisait la guerre un petit peu à la foi, puisque la religion était considérée comme une dérive, comme euh, des choses inutiles. On parle, Marx nous disait l'opium du peuple. Et du coup, les, les églises à l'est avaient dû se cacher, avaient subi une persécution, étaient privées de Bible. Et ce que remarquent les historiens, c'est que à l'ouest la thématique majeure de prière, c'est le réveil. Nous voulons voir le réveil. Alors on prie, Seigneur, envoie un réveil, réveille-nous, fais des miracles, accomplis des choses grandioses, pour la gloire de ton nom, bien sûr. Et puis à l'Est, les églises beaucoup plus, même quand elles ont découvert la liberté, beaucoup plus conscientes de la difficulté de la fragilité, de la foi, de la difficulté et de... de du côté, quelque part, inutile des choses terrestres. Et souvent, la prière qui revient dans ces milieux-là, c'est « Viens, Seigneur Jésus, viens nous chercher. » On en a marre de cette vie sur terre. C'est difficile, c'est dur, on ne peut même pas se réunir. « Viens nous libérer. » Aujourd'hui, il n'y a plus de radio de fer, mais il y a toujours dans le monde une église qui est persécutée et qui fait cette prière. Et une église qui est riche qui est souvent opulente, qui est libre de faire tout ce qu'elle veut et qui souvent utilise sa liberté de la mauvaise manière en allant dans des projets, dans des aspirations qui l'éloignent de cette prière. Et on continue de prier pour le réveil. Seigneur, réveille-nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une prière mieux que l'autre. Je suis en train de réaliser, alors que je préparais ces moments, que cette église primitive que nous avons décrite et peut-être le temps dans l'histoire où les deux prières se sont retrouvées, où les deux aspirations se sont retrouvées, où les deux réalités se sont rejointes. D'un côté, ils ont vécu la puissance de Dieu, le miracle divin, les guérisons, les conversions, à ne plus pouvoir les, les, euh, les gérer quelque part. Et en même temps, ils étaient persécutés et ils aspiraient au retour de Jésus. Alors la clé de, du succès de l'Église, est-ce vraiment de chercher dans les traces de l'histoire, dans l'archéologie, une clé particulière, quasi mystique, de ce qu'est l'Église primitive, ou est-ce que c'est d'étudier quel était le cri de cette Église Ou est-ce que c'est de, de simplement prendre exemple et de ne pas détourner nos regards de cette réalité essentielle, centrale, fondamentale. Viens, Seigneur Jésus. Malheureusement, nous sommes souvent trop occupés, trop détournés, trop obsédés par plein d'autres réalités que nous oublions de prier cette prière. Nous connaissons par cœur les prières de Jésus, mais nous en oublions certains passages. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13 verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Est-ce que notre relation à notre Sauveur et à notre Seigneur est une relation où nous sommes prêts à tout donner, à tout abandonner, à abandonner tous nos plans nos visions, nos projets, nos rêves, notre argent, pour le suivre. Bien sûr, nous n'achetons pas le salut, nous n'achetons pas ce que Dieu veut nous donner, mais il doit y avoir dans notre cœur une aspiration profonde à tout quitter pour lui, une aspiration profonde à lui dire, prends le dessus sur ma vie, prends le dessus sur mes aspirations, mes projets, parce que moi je veux te voir. Et je suis prêt à ce que tu reviennes tout de suite, même si je ne suis pas encore marié alors que je me suis fiancé, et que ça ne m'arrange pas, franchement. On a tous eu cette question avant le mariage, on a tous eu cette prière peut-être quand vous étiez jeune, en train de vous marier, et dit Seigneur, reviens, mais pas tout de suite !» Un an avec le mariage, un peu qu'on fasse, euh, voilà, c est, c est, profiter de ce que tu nous as offert, c'est ta volonté, tu, tu m'as amené cette femme Bon, sauf que quand on fait cette prière, on sait très bien que c'est impossible parce qu'il ne euh, va, va pas y avoir une pause dans les mariages pendant trois ans, le temps que Jésus revienne au milieu et que tout le monde soit bien enclenché. Alors ça, c'est marrant, mais combien de fois on a pu se dire « Mais Seigneur, oui, je sais que les trésors ne sont pas sur cette terre, mais quand même. Un peu plus de terrain sur ma maison, trois chambres de plus, une voiture de plus. Si en plus, elle peut être rouge avec un cheval sur le devant. » Ça peut aider quand même. Et là, on se détourne. On est obsédé par le monde qui nous entoure. On est loin des textes de Pierre qui nous dit que nous devons être purifiés par la réalité qui nous entoure pour être prêts devant lui, séparés de toutes ces choses. Alors oui, peut-être qu'une petite persécution pourrait aider. Sauf que ce n'est pas léger la persécution. C'est dur. 380 millions de chrétiens aujourd'hui sont persécutés. Et pourtant, ils sont probablement nos enseignants. Ils pourraient tellement nous enseigner si on les observait vivre. Alors quel est le cri dans notre cœur Est-ce que tu as simplement une seule fois fait cette prière et dire Seigneur, viens, viens me chercher, je veux te rencontrer, je veux vivre cette réalité et je ne te juge pas ?» Ou est-ce que tu t'es dit je préfère me concentrer sur d'autres réalités. À 300 reprises, Jésus parle, enfin, le Nouveau Testament parle et évoque ce retour glorieux. Nous ne devons pas en avoir peur. Malheureusement, nous avons souvent pris le, 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 le parti de la peur sur ces choses-là. Nous devons le désirer. Nous devons nous préparer. Nous devons vivre ce message. Maranat. Maranatha, viens Seigneur, viens. J'ai envie de vous dire, si nous arrivons à changer notre manière de penser et à mettre Jésus au centre de nos aspirations comme cela, à travers cette prière, beaucoup de choses vont suivre, beaucoup de choses vont s'enclencher derrière Au lieu de prier pour le réveil, au lieu de s'obséder sur les miracles, les réalités que Dieu pourrait faire en bouleversant nos raisonnements, détachons-nous de ces réalités et cherchons Dieu en premier. Cherchons premièrement le royaume des cieux et toutes choses nous seront données en plus. Je vais inviter l'équipe de Louange, en tout cas la partie qui est manquante, à revenir. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble avec vous qui êtes derrière votre écran. Ce partage n'est pas un jugement sur ta vie, mais un appel à plus. Un appel à chercher Dieu. Un appel à désirer sa présence dans ta vie. Ce n'est pas une prédication qui t'annonce quelque chose en disant « Demain, attention !» Qui te donne une date, qui te dit « Voilà !» Mais c'est un appel à chercher Dieu. C'est une invitation. Que tu découvres Jésus-Christ actuellement. Que tu le connaisses depuis des années. Quelle que soit ta situation, tu as besoin de, faire ce, de lancer ce cri. Maranatha Maranatha garde ce mot avec toi pendant les prochains jours Maranatha viens Seigneur Jésus viens Seigneur Jésus nous allons prier ensemble et l'équipe va prendre après un chant mais nous allons prier ensemble afin que toi qui es sur ton canapé, ta chaise je ne sais pas tu puisses être bouleversé et changer de cap. Rien de ce que le monde nous offre actuellement ne peut faire grandir notre foi. Rien de ce que nous avons pu construire comme projet même au sein de l'Église ne doit déterminer ta foi, ta, ta comment tu te sens, mais simplement ce cri que tu gard, dois garder auprès de ton cœur. Viens, Seigneur. Je n'ai pas peur de t'attendre parce que je crois que par la foi je suis sauvé. Je n'ai pas peur de ce qui m'entoure, des épreuves qui semblent me mettre à terre parce que je sais que je résiste par la foi. Et je veux désirer, désirer ta venue. Alors peut-être si tu es chez toi, lève-toi peut-être pendant qu'on va prier pour t'associer à cette prière et dire Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions, nous t'exaltons, nous t'honorons par nos chants, par nos bouches ce soir. Nous te dire que rien de nos mérites ne t'amène la gloire. Mais toute la gloire te revient parce que tu le mérites et parce que tu as tout accompli. Mais nous ne voulons pas nous arrêter à la résurrection comme nous l'avons fêté la semaine dernière. Mais nous voulons crier, continuer à crier sans cesse, intégrer dans nos vies de tous les jours cette espérance, cette assurance, cette certitude que tu viens bientôt. Ce n'est pas les 2000 ans d'écart entre Paul et nous qui doivent nous détourner de cette réalité et de notre foi. Si nous croyons encore aujourd'hui que par la foi nous sommes sauvés, nous devons croire aussi que par la foi tu reviens bientôt Seigneur je te prie pour mon frère, ma soeur, mon ami qui est derrière cet écran afin qu'il soit bouleversé par ce temps d'échange, cette parole impactée et que ses priorités changent, je te prie pour celui qui découvre la foi je demande de, de vraiment déjà maintenant le mettre sur le chemin de cette réalité qu'il ne l'oublie jamais qu'il ne l'oublie jamais. Tu es près de lui et tu veux revenir pour le rencontrer. <coughs> Seigneur, je te prie pour nos églises que nous ne soyons pas simplement à la recherche d'une vie proche de l'église primitive, mais que nous soyons prêts à embrasser l'ensemble de ce qu'elle a vécu, l'ensemble de son message. L'ensemble de ce qui a fait son identité. Et que ce même cri soit là dans nos cœurs. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. <musique>
0: Beaucoup. Merci beaucoup. à l'équipe de Louange encore pour ce soir. Merci beaucoup, pasteur Sam. On va passer un, un temps de questions et de réponses. Et euh, alors qu'on alors qu va s'installer, quelques instants, euh, on a reçu une parole pour quelqu'un qui peut-être va regarder ce live ou regarde ce live en, en ce moment même. Euh, alors qu'il y a l'équipe de prière et l'intercession, il y en a parmi eux qui prient pour ce soir. Il y a peut-être quelqu'un qui est là ce soir, un homme qui, qui vit certainement dans, dans le regret actuellement. Peut-être que tu vis dans le regret depuis quelques années. Et euh, la pensée qui est reçue, c'est celle-ci euh, qui va te faire sortir de tes regrets et des ténèbres dans lesquelles tu es, et euh, pour te faire rentrer dans sa lumière à lui, dans sa lumière à lui, parce qu'il est, qu est ton espoir. Tu vis dans ce regret depuis des années. Alors, non seulement le Kid nous Seigneur à pour toi, mais nous croyons que cette parole peut toucher et impacter quelqu'un qui va regarder ce live ce soir même, ou qui va le regarder en diffusé, pendant que le Seigneur te renouvelle, te, te réconforte dans son espoir. Je vais prier pour toi, alors qu'on alors que va s'installer. Euh, je vais prier pour toi. Père Éternel, je te prie euh, pour cette personne qui regarde ce live euh, ce soir même et qui, à qui ces, ces paroles sont adressées et tu as permis que ces paroles de connaissance soient destinées à elle. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de toucher. Il s'agit d'un homme certainement. Je te prie de toucher son cœur et vraiment de lui donner cet, es, cet espoir, Seigneur Dieu, en qui tu es. Cet espoir, Seigneur, euh, euh, pour ce que tu vas faire avec lui, mais surtout cet espoir qu'on a pu l'écouter ce soir, cet espoir que tu, tu le verras. Que vous verrez un jour, Seigneur, de ce maranatha, ce cri de cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Roi. Je te prie aussi pour toutes les personnes qui regardent ce live même et qui, qui sont peut-être dans la même situation, dans le même état. Éternel, puisses-tu venir apaiser, adoucir, Seigneur, les cœurs, des personnes qui sont blessées, qui sont frustrées par ces circonstances actuelles. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tu sais qu'il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es sais le Dieu de l'espoir, éternel, et de l'espérance. Alors sois béni encore pour ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. Alors, sans plus tarder, je vous réinvite encore, si vous avez des questions par rapport à la thématique, à vous disposer, à vous préparer et à nous les envoyer. Il y a une équipe qui se charge de nous les transférer. On prendra quelques minutes, mais c'est vrai que le temps court un petit peu. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Et aussi, on prendra un temps pour prier avec le pasteur Samuel et mon coéquipier Lucien de l'Intercession. Donc, euh, ce sera un plaisir, vraiment, de, de répondre à ces questions-là. Amen. Alors, on va s'installer. Alors, Samuel, comment tu vas Comment tu te portes En tout cas, merci beaucoup pour cette, euh, cette prédication. Je pense que, euh, personnellement, moi qui, qui te côtoie euh, régulièrement, je, je t'ai vu prêcher différentes prédications, différentes thématiques. Et là, tu avais une autre perspective quand même, une autre perspective, une autre approche. Et assez, assez intéressante. Bon, on a, on a la grâce d'avoir un peu même différents pasteurs, différentes façons de prêcher, mais là encore, je trouve qu'il y avait une autre, une autre fibre. Et vraiment, le but de cette soirée, comme on a échangé, c'était vraiment d'attiser cette soif, cette soif de, de, du retour de Dieu, du retour de, de, de notre Seigneur. Et euh, je te remercie vraiment pour ces paroles que tu, voilà, qui servira de, du coup d'échange pour ce
1: soir. Euh, on ne va
0: pas prendre des questions forcément... Euh, euh, la date précise du
1: retour du Seigneur. Je l'ai déjà ah En fait, non. je vais vous la donner. C'est la révélation, du coup Non, il n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de date. Et restons fidèles à cette parole. Euh, comme ça, ça permettra d'attendre que d'autres questions arrivent. Mais euh, La parole est claire. Euh, nul ne connaît le jour ni l'heure. Alors, il y en a certains qui disaient, ben, du coup, la minute et la seconde, on va peut-être trouver. Mais euh, <rire> euh, c'est important. Euh, euh, de ne pas tordre les textes pour essayer d'y mettre euh, nos idées et euh, de toute façon euh, même les premiers hein, qui sont passés avant nous, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ont inspiré et aspiré, ont inspiré les chrétiens à, à aspirer au retour de Jésus sans jamais chercher à préciser quoi que ce soit, donc aujourd'hui c'est vrai que dans notre temps, dans notre siècle, on a eu beaucoup de, de ces idées-là qui, qui circulent mais ça n'a jamais d'ailleurs préparé les gens euh, plus que cela, ça les a mis dans une hâte euh, improductive et euh, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. C'est vrai qu'on a reçu il y a des films même qui ont été faits sur 2012, le retour du cinéma Apocalypse, l'apocalypse, en quelque sorte. C'est vrai qu'on a aussi pas mal détourné ce sens de
0: l'apocalypse. En...
1: Ben, C'est-à-dire que le terme lui-même euh, a été vite détourné. En fait, en tout cas, euh, euh... En français, très, euh, on le sent beaucoup, pejoratif. cette réalité-là, c'est péjoratif. On pense à l'apocalypse, on pense au drame, aux, aux tragédies. Euh, et évidemment, dans, dans, dans ce livre, il y, a des, il, y a des, il y a des événements qui sont narrés, et qui sont violents et difficiles. Mais euh, le mot « apocalypse », ça veut dire euh, révélation. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est révélé. Euh, ce n'est pas forcément connoté, du coup, « fin du monde ». Et quand euh, on parle de retour de Jésus, ce n'est même pas forcément lié à la fin d'un monde. Euh, ce qui est important, c'est le retour en gloire de notre Sauveur et oui. Seigneur. Euh, c'est ça qui doit intéresser les chrétiens. Ce n'est pas euh, euh, un cataclysme. Euh, et, et souvent, il y a ce lien qui est fait entre, euh, voilà, entre ce que le chrétien croit de, de, par rapport au retour de Jésus et, et, et beaucoup d'éléments de, 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 un peu cataclysmiques. Donc, c'est très bien pour Hollywood. Ça marche bien. Je parle de 2012, des films comme cela. Et c'est d'ailleurs après lié après à d'autres croyances, de d'autres ouais. civilisations. Mais euh, voilà, c'est beaucoup sur la disparition, mais ça, c'est aussi parce que ça marche bien à, à l'écran, quoi. Et on exploite ça.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, j'ai deux principales questions, en tout cas. Qui, qui, qui vont, qui, une qui, qui est une image qui est utilisée beaucoup dans l'Apocalypse, et j'en euh, ai parlé un petit peu en faisant référence euh, au mariage, tout ça. Euh, je sais que c'est une thématique très, très importante, mais j'ai aussi votre question parce que tu as fait aussi référence à, à ce que dira euh, un philosophe que la religion, finalement, c'est cet opium du peuple. Et euh, bien souvent, on peut avoir l'impression que euh, pour certaines églises qui attendent de façon euh, le Seigneur peut revenir à tout moment, peut-être elles vivent dans une forme de mysticisme permanent, une forme de, de finalement, euh, un, une négligence du matérialisme, une négligence de... Parce que souvent, on oppose tu vois, le spirituel, entre guillemets, les choses de l'esprit et, euh, et le matériel. Et du coup, le retour du Seigneur, c'est vraiment le paroxysme de... De ce côté spirituel-là. Et en restant focalisé dessus, euh, finalement, elle, elle néglige, euh, entre guillemets, le, le quotidien. On connaît par exemple certaines, certaines communautés comme les Amish aux États-Unis qui, qui sont prêtes à se retirer de la société parce qu'elles se disent qu'elles veulent se garder pure, le Seigneur peut revenir à tout moment. Euh, mais finalement, en fait, je sais qu'on ne pourra pas forcément donner des réponses euh, on ne sont pas, pas des, des connaisseurs, et, des experts. Euh, euh, voilà, on ne connaît pas l'alpha et l'oméga de toute chose, mais euh, je pense qu'il encore à avoir quelques éléments. Euh, finalement, est-ce que le fait de s'attendre, en fait, tu disais que c'est le cri du cœur, le cri du cœur de, de l'Église primitive, ce cri du cœur, il, il est important qu'on l'ait aujourd'hui, et euh, la question qu'on peut se poser, et lorsque je cherche avec des, des frères et sœurs c'est ça, finalement, en fait, est-ce que ce cri, euh, le fait de rester focalisé sur le retour du Seigneur, est-ce que est ce, que, est -ce que, ça n'a pas autre chose que des aspects positifs est-ce que ça peut aussi même nous garder dans une forme de, je sais pas moi, de, de mysticisme permanent comment, comment en, en, la question fondamentale c'est comment finalement entre guillemets, faire en sorte que ça ne devienne pas l'opium l'opium, le fait d'attendre
1: le Seigneur alors belle question euh... déjà quand on pousse un cri des fois il faut s'arrêter pour respirer donc il faut de l'équilibre aussi dans ce qu'on va faire euh, c'est une recherche qui doit être là, c'est une aspiration qui doit être là, qui est profonde, qui doit être quand même radicale. Je pense que l'Église d'aujourd'hui a quand même plus de chances d'oublier le retour de Jésus que de s'y préparer par rapport à, à tout ce qui nous entoure et ce qui nous préoccupe. Alors, dans ce que tu parles, je, je vais essayer de faire une différence entre deux choses. Il y a une différence entre le matériel et le matérialisme. Nous devons être bien conscients que nous ne sommes pas que dans le spirituel et qu'il y a des réalités matérielles. Après, voilà, je n'ai pas mangé avant de la Réunion, tu vois, là, j'ai faim. Donc ça, c'est matériel. Et il euh, euh, y a des, des besoins qui sont physiques, qui sont normaux. Parfois, les églises même du temps de, de Paul hein, ont parfois été dans les excès. L'église de Corinthe a été un peu stigmatisée par, euh, par, par les épîtres hein, de, de, de Paul pour euh, ces problématiques où elles étaient parfois trop dans le spirituel au point qu'elles oubliaient les réalités terrestres. Et quand on est sur terre, on n'est pas encore dans, dans le céleste, on n'est pas encore dans l'escatonne, euh, on est dans la vie sur terre. Par contre, de comprendre qu'il y a des besoins matériels, des réalités matérielles, ça ne doit pas nous porter vers le matérialisme. Et le problème, c'est quand le matériel devient une priorité. Et là, quand il devient une priorité, il nous détourne de ce que Jésus veut nous faire vivre. Alors oui, il y a le danger du mystique du mysticisme, d'un espèce de trop de, 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 de spiritualité, d'être... Parce que quand j'étais jeune, dans, dans, dans les églises, on avait cette expression d'être un TTS, un, un très très spirituel. D'être que dans ça, de parler que de Dieu, de Dieu, de Dieu tout le temps. Et de dire, par exemple, Jésus revient bientôt, donc je ne veux pas acheter une maison, je ne vais pas aller faire d'études, je ne vais mmh. pas... C'est un peu ce qui a construit nos églises, un hein, pentecôtiste, elles ont été, dans le début du XXe siècle, beaucoup sur cette théologie-là de, de l'immédiateté du retour parce qu'on était dans une redécouverte de la, théo de, de, de la vie de, de l'église primitive et c'est vrai que parfois quand c'est à l'excès c'est dangereux par contre de dire qu'il y a des dangers ça ne doit pas nous empêcher de rejoindre ce message là ouais, ouais. et de le vivre donc c'est une question de, de savoir jauger les choses euh, voilà on ne va pas jeûner tous les jours euh, voilà parce qu'au ben, bout d'un moment on meurt par contre on doit aspirer, et vraiment que ça soit au cœur de notre vie. Parce que trop souvent maintenant, je vois trop souvent des chrétiens, des, des, des églises qui vont être obsédées par le présent le, sur terre, mm -hmm. euh, le, enfin, voilà, de construire quelque part le royaume sur terre, euh, et, et de s'attendre au succès de nos projets, à la priorité de nos projets. Euh, comme je te disais tout à l'heure, alors qu'on se préparait, j'avais cette phrase qui était dans ma tête, dit « on se, on se, parfois, on se concentre plus sur nos maisons que sur sa moisson. Ouais, ouais. C'est-à-dire construire nos vies, nos matériels, notre matérialité, plus que d'engranger de, et d'accomplir de, de, la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire de toucher les cœurs, les âmes, de les amener à Christ, en leur disant, voilà, Jésus revient, dépêche-toi de faire comme moi, euh, partage ce message, parce qu'on veut hâter son retour. C'est
0: comme la fameuse parabole que le Seigneur a prise dans... Faisant référence à cet homme qui veut. Cet homme qui,
1: qui, qui a contemplé un peu ses richesses, son matériel. Ça, là, pour le coup, on était dans le maté matérialisme. Hein, mmh. Et qui se dit voilà, j'en ai tellement que ben, on va construire encore de nouveaux greniers, on va faire de la place, on va pouvoir engranger, engranger, engranger. Mmh. Et euh, alors, c'est vrai que cette parabole, parfois, était, on, la, la, on la pense peut-être pour quelqu'un qui a un cœur euh, loin de Dieu. Mais parfois, nous aussi, euh, nos projets, même d'église, parfois, on pense beaucoup aux constructions, mmh. extensions. Euh, avoir les meilleurs chiffres, les meilleures euh, audiences, et on se dit que là, on est en train de faire quelque chose de beau, de, de, de profond, mm -hmm. mais qu'en est-il de notre cœur par rapport à ce que Jésus nous a enseigné
0: ouais, ouais, Exactement. J'ai bien aimé le, le pour qui, on, on va y revenir dans quelques instants, le pour qui, finalement, le retour du Seigneur serait bénéfique, on va y revenir. Mais euh, du coup, si, pour résumer un petit peu la pensée euh, le que je viens de partager, c'est que finalement, pour retrouver un petit équilibre, une sorte d'équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est finalement de bien placer les bonnes priorités. Et de ne pas non plus, comme tu dis, arrêter de respirer, mais au contraire de trouver un équilibre entre la priorité qui est de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que c'est vrai que, même dans la prière du notre, notre Père, Notre Père qui est aussi, que ton règne vienne, et c est, c est, il y a déjà un petit peu ce, cet écho au cri. C'est pour le... ça que
1: d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit euh, à un moment donné à la prédication j'ai dit, on connaît par cœur les paroles, les prières de Jésus, mais, finalement, on... mais on oublie parfois certains éléments. Mm -hmm. Que ton règne vienne, alors soit on, on se trompe d'interprétation et on pense qu'on veut faire venir la règne de Dieu sur notre terre, Exactement. sur notre matérialité, mais c'est surtout que Jésus vienne régner, que Dieu puisse venir régner en accomplissant sa volonté qui est de venir nous chercher. Mm -hmm et, et, et c'est ça qu'on doit déclarer et vouloir vivre
0: mmh, mmh, exactement, et euh, dans ta prédication tu parlais, le, tu parlais le, du coup de ce qu'a pu expérimenter l'église primitive en s'attendant avec ce cri de cœur. finalement, on, on, ils ont vécu des miracles ils ont vu des, Dieu était vraiment à, à l'œuvre dans, dans, dans leur vie et il y avait vraiment ce, ce cri du cœur, Seigneur revie, Seigneur vient Maranatha et euh, donc c'est bénéfique pour eux, pour le peuple de Dieu donc nous aujourd'hui ça peut être, nous être bénéfique on peut vivre euh, entre guillemets, on ne voit pas rechercher le Seigneur pour cela. Mais on peut vivre ces, 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 ces choses-là en étant focalisé sur la priorité, c'est-à-dire de rechercher le premier le règne de Dieu et euh, aspirer à son retour. Mais finalement, qu'en est-il de, des non-chrétiens, finalement Est-ce que le retour du Seigneur serait euh, bénéfique que pour euh, les chrétiens euh, On sait que, par exemple, euh, dans le monde actuel, il y a beaucoup de... Il y a, par exemple, euh, la pensée qu'on a reçue, ce n'était pas forcément pour un chrétien. Je vois, il y a des personnes qui peuvent, vivre par, qui peuvent passer par des temps difficiles euh, est-ce que le retour du Seigneur euh, leur serait aussi utile euh, Est-ce que le retour du Seigneur serait bénéfique que pour les chrétiens, finalement euh, Parce que finalement, euh, on peut rester euh, centré sur, le, sur nous, les chrétiens. « mm -hmm. Seigneur, reviens pour nous, reviens ah, nous oui, pour nous sauver. » Et finalement, bah, qu'en est-il de, de, de
1: bah, Déjà, il y a une réalité, c'est que... Après, là, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails de l'interprétation de ces oui. textes-là, mais il y a quand même un lien qui est fait dans la parole de Dieu entre le retour de Jésus et le, le fait que l'évangile est partagé par tout le monde. Donc, il y a une mission qui est la nôtre, c'est celle d'évangéliser, d'amener euh, la parole de Christ partout. Et euh, alors, je ne sais pas comment ça va se manifester. Souvent, certains ont fait euh, des interprétations en disant, bah, du coup... Euh, par exemple, quand on aura fini de traduire la Bible dans toutes les langues, ça veut dire que c'est bon, tout le monde est atteint et du coup Jésus va revenir. Ou euh, voilà. Ça, ce n'est pas le, le sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un lien entre la, la propagation du message de Christ à tous les hommes et son retour. Donc personne n'est délaissé quand Jésus revient. Par contre, bien sûr, il y a un moment donné où il y, y aura un temps d'arrêt. Donc il y aura des perdants et des gagnants, C'est pas joli de dire ça comme ça, mais c'est la réalité de l'Évangile et c'est la réalité de, du salut. Euh, tout le monde, euh, contrairement à ce que nous dit Paul Nareff, tout le monde ne va pas aller au paradis. Euh, et, euh, et donc, euh, on, 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 y a, y a, en soi, il y a peut-être des perdants, je ne sais pas si on peut appeler ça des perdants, mais un, un, celui qui perd au retour de Jésus, c'est celui qui a normalement euh, été exposé à la réalité de, de Christ et qui n'a pas décidé d'y répondre. Euh, après, pour ce qui est du chrétien... Euh, de toute façon, c'est des partages et des délimitations qui sont un petit peu factices et, et, et d'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ouais. l'Église primitive parle, porte son message, c'est un message d'évangélisation, de conversion et qui explique que Jésus revient, donc athée, votre, votre décision, rejoignez le, le royaume parce que Jésus revient bientôt et c'est partie de la prédication. Donc, euh, il y a sûrement des perdants, mais les perdants, c'est ceux qui n'acceptent pas, mais euh, ça, c'est la réalité du salut. Euh, c'est à dire que nous sommes tous face à ce, cette réalité euh, et euh, tout le monde ne viendra pas par contre tout le monde de ceux qui ont compris le message doit oui. aspirer à ces réalités là et pas dire reviens pas tout de suite parce que bah, bah, ma famille n'est pas encore totalement à toi et on a eu tous ces prières euh, euh, moi j'ai même eu cette prière avant de me faire baptiser reviens pas tout de suite parce que j'ai pas encore euh, voilà j'ai envie de vivre ma vie euh, donc Exactement. si on pouvait attendre un peu euh, et on a tous eu quand on, parce que moi je suis grandi, grandi dans une église et dans une, enfin dans une église dans une maison mais <rire> dans une église tous les dimanches et, euh, et dans une famille chrétienne du coup j'avais cette réalité de, qui était prêchée du retour et, et euh, on a tous eu quand on a eu ce, cette circonstance comme les miennes c'est peur de, mmh. de se dire on n'est pas prêt euh, mais euh, quand euh, euh, la trompette sonnera ben c'est définitif et mmh. euh, en soi oui on peut se dire qu'il y a des perdants mais euh, c'est pas une injustice parce que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait
0: Amen Amen donc amen. Okay, ouais après tu, tu, tu parlais aussi de est-ce que, en la question que tu posais de fond, c'était par rapport au réveil euh, Est-ce qu'on doit réellement... c'est pas, pas ça la question, mais pour essayer de simplifier, est-ce que, est que le réveil, c'est le, le saint graal Est-ce que le réveil, c'est ce après quoi il faut courir Ou, euh, ou est-ce que plutôt on devrait rechercher quelque chose de, qui, duquel peut découler le réveil, en fait, finalement
1: Donc bah Ça, de toute façon, c'est une question un peu intéressante historiquement. Parce que la notion de réveil, elle est quand même assez récente. Euh, elle est très liée au milieu évangélique, mmh. euh, elle est au, au, même au protestantisme, parce que. Euh, c'est
0: quoi Il bon, y, y a personne qui. Coupe, qui ah oui, peut-être
1: quelqu'un qui se pose la question, mais c'est quoi, quoi ce qu Il se dit ça, moi, je, je, je dormais, Moi, ou... j'ai un réveil à côté la, du lit et ça sonne quand je, je me le mets. Qu'est-ce que c'est sûr. Le réveil, c'est souvent ce qu'on a mis comme terme pour désigner des mouvements euh, euh, spirituels où euh, un grand nombre de personnes ont été touchées par Dieu. Mmh. Alors, évidemment, sous des formes différentes, en fonction des régions, en fonction des. Des sensibilités euh, du christianisme mais il y a eu des moments où vraiment une action de Dieu a été manifeste c'est souvent hein, associé finalement à l'histoire du protestantisme puisque je pense que c'est probablement lié à cette idée qu'à un moment donné clé il y a une lumière qui a jailli euh, dans le protestantisme euh, à la fois avec le travail de Luther ou de Calvin on a une lumière, une nouvelle lumière sur la parole de Dieu qui a éclairé le monde mm -hmm. et qui a fait qu'on on a aimé et affectionné ces temps particuliers de l'histoire où quelque chose se passe et alors des fois, ça peut être des résurgences ou des réveils théologiques, comme avec la réforme, mais ça peut être aussi parfois des mouvements de Dieu particuliers. Euh, en France, on connaît ça, il y a eu ce mouvement du prophétisme dans, dans les Cévennes au début du 18e siècle, où, où, où des jeunes, même des fois des illettrés, étaient capables de, de prophétiser des paroles fortes, de, de dire « les soldats du roi arrivent, cachons-nous, euh, fuyons » et, et d'être protégés, sauvegardés. Euh, » on a eu plein de... Je vais faire l'histoire de tous les réveils. Et du coup, dans la, la structuration du monde évangélique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a eu vraiment quand même cette, cette réalité quand même très présente. Mais en soi, c'est même pas une notion totalement biblique. C'est plutôt une notion historique euh, du christianisme. Donc, euh, on prie beaucoup et, et le pentecôtisme, les églises pentecôtistes sont très attachées à ça parce que notre, euh, no, notre famille d'église est issue d'un réveil. Euh, ce réveil, alors pas forcément celui qu'on connaît beaucoup aux états unis parce qu'en en fait, en France, on est issu d'un d'un mouvement de réveil qui vient, en fait, non pas des états unis mais du Pays de Galles. Ouais. Mais il euh, euh, y a eu des mouvements vraiment forts qui ont amené ben, des conversions, des miracles, des choses qui ressemblent vraiment à la Pentecôte. Euh, mais, en fait, l'église enfin, primitive ne prie pas pour le réveil, elle le vit tout simplement. Et nous, on prie pour quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre. Donc, euh, moi, souvent, je dis pourquoi... Je dis pas que c'est une prière interdite. L'aspiration est bonne de vivre un mmh. renouveau, de vivre un bouleversement, de voir des conversions qui nous dépassent, de voir des miracles, c'est une inspiration qui est bonne et qui est favorable, mais qui, qui est biblique, qui, qui, qui est bonne. Mais parfois, la manière dont on prie pour le réveil est en fait une expression matérialiste de notre manière de voir les choses. Mmh. C'est-à-dire qu'on pense à la bénédiction, on pense au miracle, on pense à ce qu'on pourrait recevoir. Ah, okay. Mais de même qu'on pense à notre prochaine maison, ou à, ou à euh, comment notre église pourrait grandir, et, et, et c'est c'est des prières qui, finalement, est-ce qu'elles sont vraiment spirituelles, des aspirations profondes, ou est-ce qu'elles sont « Dieu, tu es quelqu'un qui est capable de faire des miracles, donc fais un miracle et donne-nous quelque chose. Mmh, » mmh. Et donc, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est une prière qui est particulière, parce que l'Église primitive vivait le réveil sans avoir prié pour ça. Elle avait prié pour recevoir le Saint-Esprit, enfin, vivre cette expérience du baptême à la Pentecôte, et, et, et elle vivait, en fait, la conséquence logique de cette expérience. Mais elle n'était pas forcément dans une prière et à jeûner et prier pour vivre quelque chose ouais. de particulier. Elle pratiquait l'Évangile. Elle vivait la, la, la proximité du retour de Jésus. Et dans la simplicité, elle vivait tout ce qui était la conséquence.
0: Ouais. Et comme tu dis, c'est cette réalité-là, elle est beaucoup plus souvent euh, perceptible dans des églises. Enfin, cette, cette façon de prier pour le réveil, on la perçoit beaucoup plus dans le, le, les pays un petit peu où il y a une stabilité, il y a une paix apparente. Alors que dans des, dans des pays euh, comme, ça, comme la Chine ou comme euh, les pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique où les chrétiens, où les, où les chrétiens sont, sont persécutés pour leur foi, eh bien, <coughs> il n'aspire qu'à une, une seule chose, c'est leur libéral. maranatha, non. avec ce cri de cœur finalement, finalement. En tout cas, à, à t'entendre, je pense que vous l'aurez remarqué, hein, on, on retrouve notre pasteur Samuel qui est historien, et même à travers toute sa prédication, il y a vraiment ce côté euh, historien, cherché... Euh, à dérouler, euh, à dérouler euh, les faits historiques et à comprendre euh, les choses de façon historique. Mais là, j'aimerais du coup euh, m'adresser au pasteur Samuel, qui est bien sûr non seulement papa, mais qui est aussi époux. Et époux, oui, tu en as fait référence euh, dans, dans ta prédication à, à Seigneur, euh, reviens mais attends, <rire> surtout quand tu es fiancé. Euh, Seigneur, mais reviens mais pas tout de suite parce que j'aimerais d'abord profiter de certaines réalités euh, qu'il y a là. En fait, dans l'Apocalypse, il, il y a cette image de l'époux. Et il y, a des, il y a même des prédications qui sont faites pour encourager les chrétiens à atteindre la stature de l'épouse, en quelque sorte, euh, pour en gros euh, pré à, à, à précipiter le retour du Seigneur. Mais en fait, euh, euh, l'image, bon, en fait, la question que j'avais, c'était beaucoup plus un, un témoignage aussi que, que, que je voulais peut-être te demander à toi une question. d'être euh, par analogie de ce que tu as pu vivre hein, quand tu étais dans, dans, dans tes fiançailles, parce que finalement, lorsqu'on est fiancé à quelqu'un, euh, on a hâte d'une seule chose, euh, même pour ceux qui sont en couple, on a hâte d'une seule chose, c'est d'être avec la personne, d'être avec la personne réellement. Quoi. Et, euh, et dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette image de l'Église qui est ce, cette épouse, et le Seigneur qui est finalement cette, euh, cette époux avec qui on souhaite absolument, absolument, absolument être. Et finalement, donc, de ce qu'on comprend des faits historiques, c'est que les choses qui nous retiennent de réellement aspirer, en fait, est-ce que c'est qu'on n'aime pas assez le Seigneur Est-ce que c'est, en fait, quelles peuvent être les, les causes qui, enfin, qu'est-ce qui peut nous empêcher réellement d'aspirer à, à, à aimer, entre guillemets, le Seigneur, à, à, à demander,
1: Seigneur, revient quoi Qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut dire Alors, c'est une bonne question. Euh, tout de suite, je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'il peut, parce que, cl clairement, est, tout dépendra de, de, de chaque personne. Mm. Certains, ça sera peut-être, euh, voilà, des, on a envie de vivre notre vie tranquillement et on n'a pas la, vraiment envie de rencontrer Jésus. Alors, on est quand même content dans cette idée que si on meurt, il vient, il, 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 on sera avec lui. On est, ça, ça, par contre, on l'a acquis, on est bien content. Mais par contre, le fait de, de, de le désirer maintenant dans notre vie de tous les jours, au, au, au prix de, de, de chambouler nos projets et nos aspirations, ça, c'est un peu plus difficile. Mais l'image est excellente. L'image est excellente. C'est-à-dire que, et encore, je dis ça, pas, bien sûr qu'elle est excellente puisqu'elle est biblique, mais euh, rappelons-nous, essayons-nous, euh, quelle que soit notre situation euh, matrimoniale, qu'on soit marié ou pas, euh, qu'on soit fiancé ou pas, on arrive à se faire le concept quand même, de ce que c'est de désirer quelqu'un. Euh, si nous pouvions aspirer au retour de Jésus comme nous aspirions quand nous étions fiancés à, à, à notre mariage et, euh, et, et comme nous aimons vivre la vie qui est la nôtre quand nous sommes mariés, et eh bien vraiment, on ferait des grands progrès sur notre euh, relation à, à Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est bizarre cette idée de se préparer comme, un époux, enfin, comme une épouse se prépare à rencontrer l'époux, surtout que ces textes-là s'adressent à des hommes et des femmes, euh, mais c'est tout ça la réalité. D'ailleurs, c'est toutes les, les images qui sont mobilisées par Jésus pour, dans certaines de ces de histoires, euh, de dire voilà, c'est est, est un mariage, on se prépare. Euh, la parabole des dix vierges, tous ces, ces textes-là font appel à cette réalité du mariage. Parce que Jésus connaît cet exemple et sait que c'est l'exemple le plus fort sur terre pour nous permettre de comprendre ce que c'est et ce qu'il doit y avoir dans nos cœurs. Alors, je n'ai pas forcément de solution miracle, mais ce qui est sûr, c'est qu'en pensant à cette réalité-là, ça nous permet de mesurer le chemin qui nous reste à accomplir. Et je le dis ce soir, même en tant que pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, 9 avril 2021, je suis aujourd'hui dans cette aspiration à rencontrer Jésus, de même que j'aspire à, 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 à vivre avec mon épouse Isabelle ou à, à profiter de la vie avec ma petite Anna qui n'a que 3 ans et je me dis, mais Seigneur, reviens dans 15 ans parce que je veux qu'elle qu soit un peu plus grande. Je veux profiter de tout ce que... Mais non. Est-ce que je suis capable de, de même me détacher de cela pour désirer voir Jésus revenir Ça, c'est tout le chemin qui me reste à parcourir et qui nous reste à parcourir. Ce n'est pas forcément un jugement que Dieu nous, nous met sur les épaules en disant, mais vous, vous êtes bien loin. Donc, euh, c'est... Voilà. Je vous invite vraiment à tendre vers ces choses-là, à aspirer à mon retour, comme un, une épouse aspire à, à, à voir son époux. Hum, je n'ai pas de solution euh, miracle. Hum, C'est ouais. chacun qui doit se, se remettre en cause et, et s'examiner. Exactement. exactement okay. non,
0: merci beaucoup pour ces, ces éléments. Sur le, sur le chat, sur le live, euh, peut-être il y en a qui, qui ont tout saisi de Maranatha, ou peut-être que vous, vous avez toujours des, des questions mais vous hésitez à les poser. Je vous invite encore, on, 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 on s'approche de la fin là, de, de, de notre soirée et on, va, on prendra un temps de prière. On, on, a, on, a, reçu, on a un sujet, mais voilà, je, je demanderai au pasteur Sam, on va prier pour, pour, pour ce sujet-là et aussi pour prier pour les personnes qui, qui aimeraient peut-être avoir leur soif de Dieu renouvelé. Et, et ensuite, on, on va conclure. Et, en tout cas, j'aimerais vraiment vous inviter si vous, avez, si vous avez des questions par rapport à la thématique ou si vous avez tout compris. C'est amen. amen, amen. Comme ça, Quel est... pasteur ah, quelle prédication, quelle clarté. <rire> <rire> Exactement, et euh, en tout cas, cette soirée était pas mal dirigée par, euh, par l'équipe de Logne, un très beau campus, campus de Lognes. Quel donc, campus <rire> <rire> Exactement, et, euh, et c'était réellement un plaisir. Donc, pasteur Simon nous sommes du campus de Logne et euh, plusieurs serviteurs aussi du campus de Logne. J'en profite aussi pour remercier tous les, tous les départements qui sont avec nous. Euh, ce nos vidéos il a comme aussi qui a participé à la vidéo projection euh, et la louange effectivement et euh, donc sans plus tarder donc, vu qu'on n'a pas de questions on n'a pas de questions on va se diriger vers un temps de simplement un temps de prière il y a il y a une prière qui euh, qui a été partagée et je pense que c'est celle que tout, tous les chrétiens peuvent, peuvent faire euh, dans nos familles on connaît dans nos familles ou parmi nos proches on connaît des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui euh, finalement même ce cri de cœur, déjà qui est difficilement euh, discernable, compréhensible parmi les chrétiens, il est d'autant plus difficile parmi les non-chrétiens. Et, euh, et la prière que la personne partageait, simplement, c'est, eh bien, prions pour demander au Seigneur d'ouvrir les, les yeux des, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes aujourd'hui, bien de comprendre que, euh, que le retour du Seigneur peut être à tout moment et euh, qu'il leur ouvre les yeux spirituels afin qu'ils puissent euh, trouver
1: le chemin de la foi. Euh, je, je, voilà, je, je vais te laisser prier pour ça si tu veux. Je vais prier pour ça, mais justement, je veux dire à cette personne qu'il faut vraiment. En fait, c'est un cri du cœur, mais pas un cri de peur. C'est le jour des de grandes phrases. Un cri du cœur, mais train. pas un cri de peur, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre dans nos émotions pour pas pour désirer, avoir envie de voir Jésus revenir, sans être terrifié par les conséquences que cela pourrait amener, parce que euh, ça doit nous pousser à avoir encore plus d'amour pour ceux qui nous entourent, avoir plus d'amour pour euh, tous ceux qui ne sont pas encore à Christ, avoir plus d'amour pour euh, nos proches et, et prier mieux, euh, parler peut-être moins euh, parfois, euh, mais vraiment pour qu'il y ait une révélation sur leur vie avant que Jésus revienne, tout en continuant à désirer que Jésus revienne vraiment le plus vite possible. Il faut arriver à trouver les, les, deux, les deux angles sans être et, terrifié et du coup immobilisé. En disant, mais sinon, je préfère ne pas désirer ces choses-là, sachant que ce n'est pas parce que moi, je ne désire pas que Jésus revienne que d'un coup, euh, il va mettre en, en, en stop tout le projet qu'il a pour l'humanité. Je suis important, certes, mais je ne suis pas euh, euh, la pierre angulaire de, de, de l'humanité qui va faire qu'il va interrompre la course de tout ce qu'il a prévu. Par contre, il veut voir ce désir en moi. Il veut le voir ce désir en chacun d'entre nous. Donc, ça arrivait à trouver les deux angles, cri du cœur, euh, sans être dans un cri de peur, euh, et, et qui voudraient en fait euh, se dire bah, j'ai tellement peur de ces choses là que j'essaye je, de, de retarder au contraire allons avec liberté, avec amour avec passion, prier pour ceux qui sont encore proches de nous et qui encore euh, aveugles mm -hmm. peut-être euh, refusent, rejettent euh, et jusqu'au bout euh, voilà portant hein, ce message d'amour et de amen. conversion amen, amen. je vais prier Seigneur merci pour euh, cette demande de prière parce qu'en fait c'est une prière qui, que, que chacun d'entre nous nous partageons je pense que personne euh, n'a dans sa famille euh, 100% de personnes qui sont touchées par Christ. Il y a toujours parmi nos proches, nos, nos amis, euh, peut-être même nos collègues de travail qui, qui, qui nous tiennent à cœur, euh, des personnes qui refusent, qui ont entendu, qui, qui ont discuté avec nous, qui ont connu peut-être, et qui rejettent. Et Seigneur, je te demande vraiment de, de nous donner de voir de plus en plus de miracles dans la fin des temps, euh, pour voir des... des peut-être avec les circonstances qui nous entourent, qui sont parfois terrifiantes, de voir des, des, des âmes s'ouvrir à toi. Mais que dans le même temps, nous ne soyons pas euh, poussés à retarder notre aspiration à te voir, poussés par la crainte et par la peur, à, à désirer ne, ne plus finalement voir le, le Seigneur revenir, mais au contraire, à aspirer encore plus à te voir venir nous chercher. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir contempler ta gloire, que de pouvoir voir ces, ces réalités que tu as prophétisées toi-même se réaliser. Nous voulons non pas voir ce que le monde jugera de nous comme important, parce que nous sommes fous aux yeux du monde quand nous professons ces choses-là, quand nous annonçons ces choses-là. Et que le fait de ne pas en parler ne soit pas une tentative pour pouvoir mieux passer auprès du monde, et que nous serions vraiment... Euh, Dépouillé de toute considération humaine, terrestre, pour pouvoir courir vers ce qui est essentiel et qui est céleste. Gloire te soit rendu, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies.
0: Amen. Alléluia. Allé. J'aimerais prier pour. Euh, peut-être il y a des personnes parmi nous qui, qui nous regardent en ce moment, qui se demandent Mais Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné, oui, ces, ces bénédictions matérielles. Et euh, elles peuvent peut-être, euh, je ne sais pas, mais elles peuvent être euh, un, un boulet à mes pieds pour, euh, pour vraiment aspirer à toi. J'aimerais, Seigneur Dieu, prier pour euh, ces personnes, pour. Euh, personnes qui, qui croient en toi, qui te suivent et euh, je prie que tu nous accordes Seigneur Dieu à te voir, à aspirer, à avoir soif de toi au-delà du matériel, au-delà des bénédictions que tu nous accordes, avoir cette soif de ton retour éternel car ton retour est réellement ce, que, ce dont nous avons besoin, ce dont le monde a réellement besoin éternel, tu es ce Dieu juste, tu es ce Dieu plein d'amour éternel, euh, pas l'amour dans le monde pour tu mais tu es ce Dieu véritablement d'amour éternel toutes les choses s'arrêteront, toutes les choses, Seigneur Dieu, c est, c est, euh, euh, prendront leur fin. Mais une, chose, une seule chose demeurera, c'est l'amour et tu es cette représentation. Tu es ce Dieu et tu es ce Dieu qui est amour, éternel. Je prie réellement que tu nous donnes d'aspirer à cela au-delà du matériel, au-delà de ce que nous pouvons vivre ici-bas, au-delà de, du réveil, au-delà, Seigneur Dieu, des bénédictions financières, maritales, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Aide-nous à te voir par-delà ces bénédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi prier vraiment pour peut-être pour l'Église, peut-être qui, qui, qui actuellement, on peut être perturbé un petit peu par, par tous les programmes qu'il y a, par, par ce qui, tous les événements qui se passent, et finalement, ça peut, ça peut avoir un impact sur la foi. Et une question que le Seigneur posera aux au disciples, il dira, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi La foi, c'est cette attente à, à qui il est mm -hmm. euh, on peut, on, peut, on, peut la, on peut la comprendre comme ça, cette attente de son retour. Est-ce que le Fils de l'homme euh, trouvera cette foi-là Est-ce qu'on peut prier pour que l'Église
1: euh, eh reste dans cette perspective-là je, je peux te laisser prier pour ça. Seigneur, nous voulons vraiment euh, être conscients de ce que tu nous as dit dans ta parole et euh, ne pas nous relâcher. Nous voulons que nous soyons comme un comité d'accueil à ton retour, avec des, des cœurs bouillants, des cœurs pleins de foi et d'espérance, des cœurs qui ne se sont pas souillés des cœurs qui ne se sont pas laissés abattre par les circonstances, quel que soit ce qui pourrait accaparer notre esprit. Mais que, oui, tu puisses trouver un peuple qui te loue, un peuple qui t'attend, un peuple qui te cherche, un peuple qui t'aime quand tu reviendras. Et euh, que nous puissions vraiment être de cela, que notre Église ici, l'Église Paris Métropole, puisse être un lieu où nous puissions être conscients des choses essentielles bouleversé par les objectifs qui sont les tiens et transporté par les visions qui sont les tiennes. Pas par des projets terrestres humains qui calculent selon le cœur humain, mais vraiment bouleversé par ta présence et attiré par qui tu es. Que personne sur ceux qui écoutent ce soir ne soit délaissé, se sente mis de côté, mais que chacun puisse sentir que il y a l'opportunité de saisir cette main tendue et de se rattacher à cette espérance qui est de te voir un jour. Merci Seigneur Jésus pour ta force, parce que tu veux voir des hommes, des femmes qui t'attendent, mais en plus de cela, tu es celui qui peut nous donner la force de t'attendre, qui peut nous accompagner, qui peut nous relever et qui veut nous assister. Gloire te soit rendue pour ta fidélité et pour ton amour. Amen.
0: Amen, amen. Je vais conclure cette soirée avec ce sujet de prière. Euh, Peut-être, oui, il y a des personnes qui sont fatiguées simplement aussi. <rire> simplement, euh, on ne comprend plus Dieu. Peut-être peut c'est ton propos ce soir. Je ne comprends plus Dieu, je suis fatigué. Pourquoi tant de mal pourquoi, pourquoi ceci Pourquoi cela euh, Je ne comprends pas Dieu. Et du coup, j'arrête simplement de, de m'attendre à lui. Mais je prier pour toi. Je prier pour toutes celles et ceux qui sont dans cet état. Seigneur, tu es... Tu es celui qui nous a dit dans, dans ta parole, est, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement, éternel. Tu es ce Dieu qui, qui ne pouvant jurer par quelqu'un ou, ou, ou prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, tu as, tu as prêté serment sur toi-même, tu, tu tiens ta parole, tu es fidèle à ce que tu dis, éternel. Alors nous croyons vraiment en ta fidélité, nous croyons que ce que tu dis va se réaliser et tes promesses pour nous, pour nos vies, pour ton église que tu as décrites dans ta parole aussi, ce vont se réaliser. Nous voulons y croire, Éternel, nous voulons proclamer cela. J'aimerais que mon frère, ma sœur qui m'écoute encore ce soir, Éternel, puisse avoir ces, ces cette assurance que tu es ce Dieu fidèle, que tu es ce Dieu plein d'amour, plein de bienveillance, plein de grâce et de tendresse. Et je prie que tu renouvelles les forces pour attendre, pour patienter, Éternel, pour s'attendre à toi, pour s'attendre à toi, peut-être qu'importe les bénédictions après lesquelles elle courait, le mariage, euh, les, les, les finances, Éternel. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides à garder la foi, à garder espoir, que la fatigue ne nous prenne pas, ne nous saisisse pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au contraire, que nous sommes remplis d'espoir, d'espérance, d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur, que ton Saint-Esprit, un esprit de bonne volonté, l'accompagne et nous accompagne tous, dans le nom de Jésus encore. Amen, Amen, et Amen, Amen. Nous arrivons au terme de cette soirée. Merci au pasteur Samuel encore une fois pour cette soirée. Nous, sommes, euh, nous avons pas mal tout donné, en quelque sorte. Et c'est un plaisir pour nous. Et euh, en tout cas, si, vous avez, si euh, la parole que j'ai partagée tout à l'heure vous a, vous a touché particulièrement, euh, cette parole que les intercesseurs ont partagée. Euh, N'hésitez pas à nous écrire à prière, à à paris.fr, à rendre témoignage, ou si, si vous avez besoin d'accompagnement encore par la suite, ce sera un plaisir euh, de prendre ce temps avec vous. Et euh, voilà. Je vous dis, passez une excellente soirée et à dimanche pour notre culte en direct à 10h30. À très vite.
1: Bonne soirée.